0: Es momento que hablemos de los jugadores que tienes que comprar, tienes que vender y del gran partido que tendremos el día de hoy, los Colts en contra de Denver. Nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Episodio de el que a lo mejor muchos podrán considerar: ah, ¿para qué va el episodio de VayanCell? ¿Por qué no me interesa nada? Yo creo que, a mi punto de vista, además del episodio de waivers, yo considero que los waivers, uno es bien importante, en segundo, claro que tienes que también saber Start and Seed, pero el episodio de VayanCell es bien importante porque con estos movimientos es cuando. ¿Te juegas casi casi el ganar tu liga, entrar a playoffs o quedarte atrás? Sí, muchos de los que son primeros jugando fantasy
0: como que no saben muy bien qué onda con los trades, pero lo acabas de decir bien. O sea, lo dijimos al inicio, en el draft se gana cierto porcentaje de, de la liga, como un 60-70%, pero haciendo los trades es como vas a asegurar ya el puesto de quedar en primer lugar. Porque hay jugadores que no han rendido, que han sido malos. Y vamos a hablar de ese tema ahorita. Y también vamos a ver los jugadores que por cambios que ha habido en el equipo, por lesiones que ha habido en el equipo que son relevantes y tienes que ir a buscarlos porque después ya no los vas a poder alcanzar.
1: Sí, sí, completamente. Así que... Y mira, yo así como una pregunta antes de entrar de lleno de los jugadores que tienes que comprar y vender, yo considero que también en una liga no se trata de estar haciendo trades cada semana, cada ratito. Yo considero que luego con unos dos, tres trades que hagas bien, bastante bien, buenos, logras cambiar tu equipo de una manera bien significante. Sí,
0: tampoco se trata de hacer una locura y estar cambiando cada semana a alguien. No, o sea, es hacer estrategia, no hacerlo todas las semanas. O sea, cuando tengas un jugador que tenga valor hacerlo y si no tiene valor, pues lo aguantas. O sea, hay el momento indicado para hacer cada, todos los trades. Y si alguno de tus jugadores de tu liga brinca en alguno de los episodios de Cell, pues tienes que ir por él. Eh, te de unas noticias rapiditas. Ay, este vale. se retira el indiscutible y gran wide receiver de los Tampa Bay Buccaneers.
1: Cole Beasley. El buen joven que nada más duró que fueron dos semanas
0: con no, Tampa Bay y ya no le no le gustó el calor, no le gustó el huracán que les cayó allá, se retira, se va con su familia, pero eh, bastante bueno. Sí. Eh, otras noticias relevantes no juega el día de hoy. Jonathan Taylor
1: que ese punto lo vamos a tocar más al ratito cuando hablemos del del Thursday night, pero pues es una baja bien importante porque es un jugador que está ocupado en todas las ligas.
0: Exactamente. Y ya último noticia relevante. Bueno, ok, te recuerden que están todas las noticias en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football. Vayan a seguirnos. Y esta no es noticia, es chisme. Uh -huh. Tom Brady se va a divorciar. Válgame Dios. Impactará en fantasy. Vamos a verlo ahorita. ¿Sí? Ah, no te la sabías tampoco, eh. No. <risa> ¿A poco? Y no entrenó el día de ayer, no entrenó, no fue parte del entrenamiento, estuvo al lado este, con una playera normalita. Y sí, eh, se va a divorciar, entonces podría tener un impacto importante, porque justamente aparecemos el programa de chismes, pero <risa> <risa> tuvo problemas y tuvo este, tuvo problemas con su esposa porque regresó a la última temporada, que es esta, y ahorita está divorciando. Entonces vamos a ver qué pasa en los Tampa Bay Buccaneers.
1: Ah, mira, eso sí era lo esperado, y eso yo creo que nada más confirma más que yo creo que esta sí ya es su última temporada de la NFL.
0: Definitivamente, aunque ya va a estar en su casa solito. No sé, a lo mejor se otra más, ¿ya? Ya veremos. Este, <risa> vamos al episodio de Cell, ¿te parece?
1: Vámonos de lleno. ¿Qué te parece? Empezamos con los jugadores, como siempre, que tienes que vender. Vámonos de lleno con el running back de los Green Bay Packers. Y es el buen Aaron Jones. Aaron Jones,
0: eh, la semana pasada estuvo ante jugadores que sí tenías que vender o que tenías que comprar. Eh, yo no creo que vaya tanto Aaron Jones, porque Aaron Jones es un jugador que tiene talento. Ahorita tú me dirás tu punto de vista, pero estos Packers no le están dando el trabajo que hubiéramos
1: esperado a un Aaron Jones. Sí, no, es decir, de hecho, cuando nos preguntaba mucho en el Start and Seed y en los live streams de los domingos, decíamos que ya habíamos visto tres escenarios. Uno en el que Aaron Jones ya le ha habido bien, otro en el que habían estado 50-50, él y A.J. Dillon, y otro en el que A.J. Dillon había sido el relevante. Como que el parte de así va a ser este juego en contra de los Patriots. Y Aaron Jones, pues 16 acarreos. Parecen bien, también 6.9 yards por acarreo. Muy bueno. Pero AJ Dillon tuvo 17 acarreos. Y por aire AJ Dillon tuvo 2 targets. Y Aaron Jones 4 targets. Es decir, se volvió a ver un 50-50. Que, que también
0: lo llegamos a decir, ¿eh? que esta era una defensiva complicada. Los Petros se colocan como la tercera mejor defensiva en contra de los Running Backs. Y en la semana 3 fueron en contra de Tampa Bay, que son la cuarta mejor en contra de los Running Backs. En la semana 3 nos dio 7 puntos fantasy. En la semana 4, 14 puntos fantasy. O sea, mejoró Aaron Jones. Ella y sigue estando por abajo en los puntos fantasy. Semana 3, 5 puntos fantasy. Y semana cuatro, 4, 9.4. ¿Cuál es la situación aquí? Que Aaron Jones ya está pareciendo atractivo. Que si tienes Aaron Jones, es un, esta semana no fue la que te esperabas para decir, ah, ya regresó por completo. Pero estás así como, ah, mira, un rayito de esperanza para que mejore mi equipo.
1: Es momento sí. de venderlo. Sí, 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 sí. Y además, mira, vamos a decir unas cuantas estadísticas de, de acarreos y Snapshare, lo que lleva Aaron Jones y A.J. a lo la larga de la temporada. En cuestión de acarreos, A.J. Dillon lleva el... 49% de los acerreros y Aaron Jones el 41%, es decir, está ocupando más ataque terrestre AJ Dillon y pues con buena razón está hecho para eso el buen AJ Dillon. Y en cuestión de snaps, en todo lo que llevamos del 2022, Aaron Jones lleva 61% y AJ Dillon 54%, bueno, casi 55%, así que pues, en las dos estadísticas es casi casi un 50-50, así que da miedo con Aaron Jones.
0: Y, y que también se viene algo importante en acarreos de zona roja, que era lo que nos empezaba a gustar un poquito más con Aaron Jones, que después de lo que vimos en la semana uno, que fueron dos acarreos, eh, <coughs> perdón, fue, fueron este más bien de AJ Dillon, de... Lo que nos llamaba la atención de J. Dillon es que solamente iba a tomar oportunidades en zona roja. Es lo que quería decir, porque en la semana 1 tuvo dos acarreos dentro de la yarda 5. Entonces fue como, ok, parece ser que Aaron Jones va a estar un poquito más ocupado en el campo y J. Dillon puede ser en situaciones cortas. Después vimos cómo cambió un poco, porque A.J. Dillon solamente tuvo dos acarreos en semana 2, semana 3, en cada una de las dos, dos acarreos dentro de la yarda 20, y Aaron Jones los volvió a tener igual, o sea, empataron la semana pasada, era ser... Era ver cuál iba a ser la, el indiscutible ahí en esas oportunidades y ella Dillon le dio la vuelta otra vez a Aaron Jones, dos acarreos dentro de la yarda 20 y Aaron Jones solamente se quedó con un acarreo dentro de la yarda 20. Me va a dar miedo porque seguramente en la próxima semana, en contra de los Giants, que son la dosada pero en contra de los running backs, va a haber alguno que lo busquen en Target en zona roja, que no ha pasado en las últimas dos semanas. Y si es el Jay Dillon, ya es la estocada final para Aaron Jones y de verdad no veo un escenario en que pueda mejorar. No estoy diciendo que sea malo, ojo ahí. Puede ser un running back 2 bajos sin ningún problema. En contra de los Giants yo lo considero así. Pero si lo puedes vender por un running back uno, estás a tiempo.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Pero pues ahí lo tienen, ese es Aaron Jones. Vámonos al siguiente jugador que tienes que vender, que es wide receiver de los Philadelphia Eagles. Y es el ganador, el ex ganador del Heisman, de Bonta Smith. De Bonte Smith se tiene que ir. Ya lo habíamos mencionado. Ya había
0: estado en los episodios de Cell, después de la increíble o más bien irreal semana 3 que nos dio en contra de Washington, Washington, la tercera peor defensiva en contra de wide
1: receivers. Pero ya fue decepcionante esta semana. Sí, porque, bueno, también, bueno, vamos a decir lo que hizo porque la semana pasada en contra de Jacksonville tuvo cuatro targets, tres recepciones nada más para 17 yardas y yo creo que mucho tuvo que influir también que el clima en ese partido fue abismal, pero digo, cuando A.J. Brown se quedó con siete targets y Dallas Goddard con seis targets, pues tampoco es como para que tuvieras quedado con tan poquitos números porque ellos sí lograron producir.
0: No, y justo por eso es que repites aquí en esta lista de Bonte Smith. Si hubiera estado con un clima hermoso, bellísimo, no estaría aquí porque no te lo querrían comprar. Simplemente puedes ocupar ese dato de oye, sabes que semana 3, 30.9 puntos fantasy fue irreal y en la semana 4 no le fue bien porque llovió. Y si te la compran, lo vendes a un buen precio. a final de cuentas, es un wide receiver que no vas a meter. En esta semana yo no lo meto en contra de Arizona y no lo meto en la siguiente semana en contra de Dallas. Ambas están dentro del top 10 en contra de wide receivers. Entonces, si lo puedes llegar a vender por algo que sea un poquito más sólido, no sé, un wide receiver que esté un poquito infravalorado, este um, no sé, ¿quién se
1: te puede ocurrir que puedas llegar a conseguir a cambio del buen este, de Bonte Smith? Pues, bueno, también podría ser uno de los wides que ahorita vamos a mencionar que va ah, que tienes pues, que claro. comprar. Pero bueno, ya les voy spoileando una vez. ¿Qué tal un Gabriel Davis, por ejemplo? Justamente, que viene jugando. No
0: es que venga jugando mal, pero no lo está buscando para nada. Este yo salen en las últimas semanas y se me hace un gran trade.
1: Yo lo sí. haría. Sí, sí, sí. Y yo creo que... Y mira, Devonta Smith tiene historial en la semana 1. Podría ser que apenas sea la semana 1, pero recordemos que lanzó unas cuatro veces Jalen Hurts y no atrapó ni uno. Las, la temporada pasada, pues él era el titular, pues sí tenía toda la atención en las defensas, pero también llegaba a ser inconstante. Yo creo que va a ser la misma historia esta temporada, a pesar de que Jalen Hurts está jugando muy bien. Y a lo mejor un argumento que... Es bueno de Devonta Smith, es que está siendo el décimo mejor receptor en cuestión de rutas corridas por cada dropback de Jalen Hurts con 96%. Eso es bueno para Devonta Smith, pero pues cuando tienes AJ Brown y Dallas Goddard, no la
0: No, y la verdad, este otro guardia que yo considero que me gustaría tener más que Devonta Smith y que seguramente está disponible en muchas
1: ligas, Jacoby Mayors, por ejemplo. Sí, sí, cantidad de targets para Jacoby. Yep. Vamos al siguiente jugador. Vámonos al siguiente jugador, siguiente running back, que es de Los Ángeles Chargers y es Austin Eckler, que yo con Austin Eckler sí quiero decir, bueno, yo creo que hasta ya lo había dicho antes, que en los rankings llegamos a decir Austin Eckler esta temporada va a tener una regresión porque no va a volver a anotar 20 touchdowns y si me dirás tú, pues, se quedó con 30 y tantos puntos fantasy la semana pasada en contra de Houston, pero por eso precisamente está aquí que lo tienes que vender. Es momento de venderlo, es momento de ir a conseguir a otro running back. Lo mismo, no estamos
0: diciendo que vaya a ser malo, pero simplemente hay que ver sus números que nos estaba dando. O sea, semana 1, 11 puntos, puntos fantasy. Semana 2, 18 puntos fantasy. Va, te la compro. Semana 3, 13 puntos fantasy. Ojo, o sea, 18 puntos fantasy en la semana 2, en contra de la cuarta peor defensiva en contra de los running backs. Y semana 3, 13 puntos fantasy en contra de la séptima peor defensiva en contra de los running backs. Bro, pues es que tenías que haber hecho mucho más. Hemos visto lo que han hecho otros running backs en contra de ese tipo de defensivas. Y claro, semana 4, que es la pasada, 34.9 puntos fantasy, pero en contra de Houston, que gracias a eso que hizo Sin Eckler, se colocan como la peor. Pero antes de que diera eso Eckler, Houston también se encontraba dentro de las cinco peores defensivas en contra de los running backs. Entonces, o sea, pueden. Se si vienen buenas semanas. O sea, esta semana van en contra de Cleveland, que es la octava peor. Te la valgo que le puede ir bien, pero seguramente le va a ir igual que en la semana 3, que era una defensiva más o menos similar y que metió 13 puntos fantasy. Para uno sin que leer, esos no son puntos que debería de tener. Y también se te debe de decir que tuvo muchos acarros dentro de zona roja. Tuvo 5 acarros dentro de la yarda 20 y 2 de ellos fueron dentro de la yarda 10. Y también le dieron dos targets dentro de la yarda 20. O sea, si no anotabas así, es porque no había de, de qué forma no pudieras anotar.
1: Y ya lo dijiste, Keenan Allen. Sí, y además, pues hizo 34 puntos fantasy y 18 de ellos vinieron de touchdowns. Estás hablando de casi un 45% de dependencia al touchdown. Y la temporada pasada, Austin Eckler, casi el 50% de sus puntos vinieron del touchdown. Y no me gusta esa estadística cuando hablo de en general de cualquier jugador fantasy, cuando atrás tienes a un Sonny Michelle a un Joshua Kelly, e incluso me atrevo a decir que Justin Herbert que por ahí se podrá quedar con touchdowns terrestres. No me gusta jugar que sea tan dependiente al touchdown. Sí, se pudo haber quedado a lo mejor con unos 14 puntos fantasy sin los touchdowns, pero pues yo creo que si ahorita lo puedes vender a ese precio, bueno, es más que mejor.
0: Mira, este, te voy a hacer una, una pregunta que va a ser interesante. Ossine Keller viene promediando en lo que va a la temporada 19, obviamente ligas PPR, 19.4 puntos fantasy. Hay un running back que viene promediando... 13 puntos fantasy solamente. Viene teniendo eh, en promedio por partido solamente unos 18 acarreos en comparación con Eckler, que va a tener unos 14 acarreos. Ese running back lo puedes conseguir, o sea, se te hace un, un buen trade, ¿no? No te digo todavía quién es, pero sin Eckler por un running back que viene promediando mucho menos puntos en fantasy y que solamente tiene 4 acarreos más este, eh, por partido, ¿podrá ser algo que quieras a aceptar?
1: Sí, porque está teniendo más volumen. Y es Jonathan Taylor. Mm, es John, el buen Jonathan Taylor, que no va a jugar hace, esta semana.
0: Hacer un trade Austin Eckler por Jonathan Taylor se me hace increíble. Ahorita yo les daré puntos clave que van a hacer que se alivien mucho con lo que está haciendo Jonathan Taylor cuando analicemos el partido, porque de verdad va para arriba este hombre. Pero es un trade que puedes hacer. Gracias a los 30 puntos que acaba de clavar Eckler. Y gracias a que no va a jugar Jonathan Taylor esta semana, obviamente. Debes de tener un respaldo, no vayas a cambiar por un jugador que no va a jugar, pero es un trade que puede llegar a suceder para la siguiente semana. Es un trade que 100% yo haría.
1: Y yo creo que si vas ganando, a lo mejor y pues sí, esta semana haces si un trade por pues Jonathan Taylor, te quedas sin un running back esta semana, pero pues es una semana, siempre cuando tengas un buen récord, una una one loss, una pérdida, una L no te hace daño.
0: Exactamente, una L para atender muchas wins. Mira, Sí. Eh, para que lo pongan una balanza, de verdad hay corredores que pueden ser muy sólidos a cambio de Keller o también wide receivers que son muy sólidos que puedes llegar a tener en caso que no tengas ahí a nadie. Así es,
1: pero bueno, vámonos al siguiente jugador que es wide receiver de los Pittsburgh Steelers y es Dionte Johnson.
0: que Este le pongo un asterisquito, ¿eh? este sí como a ver. Yo siempre había dicho o, 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 o recuerdo bien eh, en el Start and Seat, o no me acuerdo si fue en el Start and Seat, fue en vivo en el episodio, que Dionte Johnson es de los jugadores que son más estables, son confiables y te va a dar buenos puntos. Nos venía promediando por partido de la semana 1 a la semana 3, 13.5 puntos fantasy. Es bueno, considerando que, venía, que había wide receivers que no estaban dando nada o que tienes un ahorita voy a hacer la comparación que hice en ese episodio para que tengan una idea, pero wide receivers que llegas a agarrar en este punto que están siendo sumamente constantes como Michael Pittman, no lo sé. Era muy sólido. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió esta semana en contra de los Pittsburgh Steelers y que ya hicieron oficial?
1: Kenny Pickett.
0: Kenny Pickett ya es el nuevo coreback y no pintan bien las cosas para Deontay Johnson, la verdad. Que nada más es un juego, ¿eh? a lo mejor estamos precipitando, pero viendo las características de Kenny Pickett como coreback, que es un coreback que corre, por eso los pusimos este, en la imagen de waivers que puedan ir por él, y que tiene a su compadre George Pickens se vienen las cosas así para John Johnson y todo lo puedes cambiar por algo estable. Nada es que no lo infravalores tampoco.
1: Sí, y mira, yo justamente me estaba haciendo una pregunta hace unos días de a quién preferiría tener para el resto de la temporada si George Pickens o John Johnson. Y pues es que va de la mano del asterisco que tú decías. O sea, apenas hemos visto un juego de Kenny Pickett y yo creo que si me preguntas lo esperado es que fuera Dionte John Johnson el que es el preferido. ¿Por qué? Porque es el que estaba quedando con la mayor cantidad de targets. Porque pues, es el que trae más experiencia. George Pickens es novato y por eso pintaría que tendría que ser Dionte Johnson. Pero pues, en el juego de los Jets, en su primer partido de la NFL, Pickens le lanzó ocho veces a George Pickens y nada más cuatro a Dionte Johnson. Fue demasiado, lo buscó en exceso. Sí, y yo creo que por eso, mmm, o sea, hasta yo no podía creer que lo estaba diciendo, pero yo creo que sí, a lo mejor, y prefiero a George Pickens para el resto de la temporada que a Dionte Johnson
0: que podrán cambiar las cosas, pero eh, esta semana es complicada para los Steelers porque van en contra de Búfalo. Y ya sabes que en contra de Búfalo las cosas son bien complicadas o puede ser los Colts y que te has hecho una limpia un día antes y les ganes, que no sé cómo sucedió o puede que te vaya muy mal y que te blanqueen y te cumplan lo que son, porque los Búfalo Bills de verdad son buenos en contra de los wide receivers. Son la quinta mejor defensiva en contra de los Whites. Entonces se complican bastante las cosas para los wide receivers de este de los Steelers. Sí,
1: así que pues, si pueden vender a Dionte John Johnson, yo creo que yo sí lo haría.
0: Sí, pero, pero consigan a alguien de un buen calibre. ¿eh? No lo vayan a infravalorar y lo vayan a andar cambiando por un Darnell Mooney. <risa> o lo vayan a andar
1: cambiando por. Pues, sí, es que también puede sí, pasar. No. Sí, no, no. Pero bueno, pues ese es Dionte Johnson. Vámonos <risa> al siguiente running back que es de los Seattle Seahawks y es Rashad Penny. Rashad Penny, 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 que
0: valga semana que nos dio. Eh, quedó, creo que, no sé si fue el top 1 o
1: top 2 eh, en Fantasy esta semana. Díjole, la verdad no recuerdo, pero yo creo que... Top 1, si sí te la podría creer, porque digo, con 17 acarreos, 151 yardas y 2 touchdowns y una recepción para... Bueno, no, una recepción para 6 yardas, pues son números bastante elevados.
0: Top 2, porque el número 1 fue Austin Eckler y él se quedó, y el Rashad Penny se quedó con 28.7 puntos fantasy. Pero 8.9 yardas por acarreo, ¿lo puedes creer?
1: Es que Rashad Penny es un grandioso running back, o sea, es un, buen run es un running back con mucho talento, pero... Es, yo creo que si me preguntas, el running back más propenso a lesionarse de toda la NFL. Si es que el jugador más propenso a lesionarse. Después de Dalvin Cook. Sí, sí, de verdad.
0: Este. Sí, pero me dio 8.9 yardas por acá arriba porque tuvo 3 descolgadas de más de 20 yardas y una de ellas fue de más de 40 yardas. O sea, por eso lo logró. Y también por qué? Porque le jugó a los Detroit Lions. Y sabemos que si le juegas a los Detroit Lions, te enfrentas a la mejor ofensiva de la NFL, no lo puedo creer, y a la peor defensiva de la NFL. Muy gracioso. Pero justamente te da la oportunidad de dar este tipo de juegos. No lo voy a repetir. No, o sea, si tienes a la Penny, que ya está en muchos waivers, que ya muchos lo habían soltado, no va a pasar. Van en contra de los Saints. La quinta mejor defensiva en contra de los running backs. Si puedes conseguir algo, no te estoy diciendo algo sólido. Un running back, uno no, porque no lo vas a conseguir. No, al menos que haya alguien tan iluso en tu en tu liga. Pero uh -huh. si puedes conseguir otro running back que tenga potencial, o sea, de verdad, yo sí haría el cambio. este No sé tú, pero un... Híjole, no es que se me va a ver muy atascado. ¿Por qué no cambiarías tú? Iba a decir Isaiah Pacheco o Rashad Penny. ¿Por cuál te dirías?
1: Y no, pues yo ahí sí. Yo creo que Rashad Penny. Sí, porque pero... es
0: un rumor que está disponible, pero un Ramón, un Ramón de Stevenson.
1: Ramon R. Stevenson, sí, podría ser, podría ser, tiene potencial Ramon R. Stevenson, y además, mira, Rashad Penny, pues es un, es un buen running back, pero no es el mejor running back puro, es decir, ese es Nick Chubb, y si fuera Nick Chubb, pues no estaría aquí, pero como no lo es, y porque también en el partido Kenneth Walker tuvo ocho acarreos, también Henry Smith es un corazón que corre siete acarreos, Rashad Penny no tiene volumen por aire, es decir, en lo que va de toda la temporada apenas tiene 3.8% del target share del equipo, o sea, es muy bajo. O sea, estás hablando que ese, ese número lo empatas con jugadores como Sonny Michelle, Justice Hill y Mike Boone para un running back que se supone que es el titular de su equipo. No, no, va para abajo, va para abajo.
0: Algo bueno que puede pasar con Rashad Penny Es que después de esta semana que se encuentra en New Orleans Van a encontrar a Arizona, Chargers, Giants Y Arizona otra vez eh, Arizona es la novena peor defensiva En contra de los running backs Pero los Chargers son la tercera peor Y los Giants son la docea peor O sea, podría llegar a ser algo interesante ahí Pero no me espero otro juego espectacular Yo sí lo cambiaría eh, Hasta... Yo lo que yo sí consideraría seriamente Es a lo mejor un... Un Michael Carter ¿Y por qué? Por si se llega a lastimar a Hold porque tiene potencial. Aquí, Rashad Penny, si se lastima otro running back, sigue siendo lo mismo. Porque tiene otros running backs atrás. Sigue estando DJ Dallas atrás. Travis Comer en IR. Pero sigue estando Kenneth Walker. O sea,
1: no veo cómo pueda subir el potencial de este hombre. Sí, no. Así que si pueden hacerlo de verdad, vendan a Rashad Penny. Vámonos con el siguiente running back, que este pues, es una mención y ya, porque es como la quinta vez que lo mencionamos. Es de los Kansas City Chiefs y es Clyde Arceler. Que va de la mano de mi comentario que por eso tenía mucho
0: en la mente Isaiah Pacheco. Eh, dijeron que iban a dar más volumen a Isaiah Pacheco y desplazado totalmente a Jorick McKinnon. Ya no tuvo oportunidades, Jeremy McKinnon, tuvo como dos acarreos o dos snaps, no me acuerdo, pero bastante malos sus números. Y Isaiah Pacheco tuvo mucho más volumen en comparación a la semana número 3 porque tuvo 11 acarreos, 11 acarreos para 63 yardas. Y este tuvo tres acarreos dentro de la yarda 20 y uno de ellos fue dentro de la yarda 10. Me gusta cómo pinta Isaiah Pacheco. Es un running back que sí es del séptimo round, quinto o séptimo round, uno de esos dos. Sí. Y este y tienen que empezar a voltear a alguien más. Por algo lo jalaron. No va a ser Jerry McKinnon. Claudio Arceler. Ahorita viene dando números o más bien dio porque ya pasó. Ya tuviste que haberlo cambiado la semana pasada, dio números espectaculares. Eh, bueno, 22.4 puntos, puntos antes y son buenos, pero no son espectaculares porque van a caer y ya le están pisando los pies, los talones. Entonces yo prefiero a alguien más.
1: Y mira, analizando que por eso vayan a las guías de Mr. Fantasy, ahí está esta gráfica, donde vemos la cantidad del snapshare repartido semana tras semana de los running backs de los Kansas City Chiefs. Clyder Seller en la semana 4 ya subió a 55% de los snaps, pero el de Jerry McKinnon cayó a 22%, de estar en casi 50%, cayó hasta 22%, y el de Isaiah Pacheco subió de 8% a 22%.
0: Poco a poco va a empezar a desplazarse esto. Van en contra de los Raiders que son media tabla. Después dos partidos sumamente complicados. Eh, tiene muy buen antecedente. Creador celer de buenos puntos. Hablo en esa temporada, eh, en otras temporadas. Porque siempre se lastima también. Este, promedio de, por partido en puntos fantasy. 18.9. Es algo sí. muy valioso y se lo puedes vender a alguien que vaya perdiendo. A alguien que tenga a Jonathan Taylor, a alguien que tenga, te diría Christian McCaffrey, pero ya pasó ese momento o a alguien que tenga a, a otros receivers que no le están armando llamar a Chase, que anda bastante corto, que te, te late un trade llamar a Chase Clea Darceler si es que el que tiene a
1: llamar a Chase no viene ganando. Sí, sí, yo creo que sí, 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 100% por lo haría y aún más, porque yo creo que Clyde Russell lo puede relacionar con el argumento que, bueno, que dije, de tiene que ver hace rato, que es que está siendo muy dependiente al touchdown y, y van a caer esos touchdowns. Así es, eh, pues vamos al siguiente jugador. Vámonos al siguiente, al último jugador que tienes que vender, es Running Back de los Philadelphia Eagles y es Miles Sanders.
0: Que aquí nos van a mentar, madre, estoy seguro, pero a ver, este sí es pronóstico Porque las cosas pintan bien El escenario de va futuro es muy bueno para Miles Sanders Justamente dijo dijo El staff de Coachó que le querían dar Más volumen y le dieron más volumen Acaban de decir esta semana que es el indiscutible Running back uno de los Philadelphia Eagles Y todo pinta bien Miles Sanders se me que tiene mucho talento Por supuesto tiene potencial por aire y potencial terrestre Eso es muy bueno Pero en serio vas a volver a repetir ¿27 acarreos en la semana 4?
1: ni de chiste.
0: O sea, es demasiado. 27 acarreos, 134 yardas y 2 touchdowns, 29.6 punto, puntos fantasy. De esos 27 acarreos, 7 fueron dentro de la yarda 20. Tres de, de, de esos 7, 3 dentro de la, de la yarda 10 y uno de esos 3 fue dentro de la yarda 5. Algo que mi compadrito no había visto en la vida. Es, es, es demasiado. Lo más que había tenido era en el 2021, en la semana 13, 24 acarreos.
1: Pero así como Z caros o central ya de la 20 es demasiado. Sí, no, o sea, además estás hablando de unos Philadelphia Eagles que se tienen que inclinar más al ataque aéreo con Devonta Smith, con A.J. Brown, con Dallas Goddard y no ser tan terrestres como fue con Miles Sanders y además, otra vez, ese juego influyó mucho el clima y ¿qué pasa cuando hay un mal clima? Pues no lanzas el balón porque hay más riesgo de intercepciones, le hicieron, si no me recuerdo, creo que un pick six a Jalen Hurts, así que por eso tienes que inclinarte más al juego terrestre y ahí, y ahí está Miles Sanders, además de que a lo mejor no influye mucho, pero claro que influye. Y es que Boston Scott no jugó.
0: Ah, claro. Ya ahí se, se acabaron los acarreos eh, extras que estaban repartiendo. Eh. Además de eso que acabas de decir, yo también le agregaría las lesiones porque en el 2020 eh, Miles Sanders se lastimó y estuvo fuera cuatro juegos. 2021 se lastimó y se perdió de la semana 8 a la semana 10 y después terminó la temporada de la semana 17 a la semana 18. Es un running que suele lidiar con lesiones. En, en temporada baja, recordemos que estuvo tomando repeticiones en el training camp con el segundo equipo. Mucho tiene que ver porque también andaba medio tocado. Entonces es un running back que se puede venir una lesión pronto, así como Rashad Penny así como Cleo Arcelor, y las cosas se vienen negras porque cuando se lastima va a tardar mucho tiempo en volver a retomar lo que tenía y ya podría llegar a ser una lesión más fuerte. Lo digo, el escenario que tienes es padrísimo y muchos te lo pueden llegar a poner en los jugadores que tienes que ir a comprar y va, te la valgo, pero simplemente por antecedentes y porque puedes llegar a conseguir un running back 1 sólido, yo sí haría el trade.
1: Y además el target share que tiene Miles Sanders no es nada bueno porque con 7.6% de los targets estás hablando que estás el mismo target share que Damien Harris, que Khalil Herbert, que pues apenas fue titular una semana, incluso peor que Alvin Kamara, que Alvin Kamara llega con dos partidos sin jugar.
0: Justamente, o sea hay que analizar la profundidad y yo sí haría un trade que me dolería porque viene jugando muy bien, así como aparentemente Clyde, pero las cosas se pueden ir para abajo,
1: que, que yo prefiero a Miles Sanders sobre Clyde, pero cambiar a los 12. Sí, de acuerdo. Pero pues ahí los tienen, esos son los jugadores que tienes que vender caro esta semana. Vámonos ahora a los jugadores que tienes que comparar, por los que tienes que hacer un trade, empezando con el wide receiver de los Indianapolis Colts, el buen Michael Pittman. Michael, Michael Pittman de los horrendos Colts, que qué mal, este,
0: qué mal, no lo están usando, de verdad, esperamos algo mejor, o sea, de verdad, no sé qué está pasando aquí, porque si tú te puedes analizar, se llamaron uno en contra de Houston, fue un partido raro, pero fue muy favorecedor para, para los Colts, más específicamente para Michael Pittman, porque tuvo 13 targets, 121 yardas, 9 recepciones, 27 puntos fantasy, muy bien, Houston hoy en día se coloca como la décima mejor defensiva en contra de los wide receivers, semana 2 no jugó, pero semana 3 y semana 4 que fue Kansas City y los Titans, Kansas City es la octava peor defensiva en contra de los wide receivers y los Titans son la cuarta peor en contra de los wide receivers y solamente me promediaste de los dos juegos en ligas PPR 10 puntos fantasy, ¿qué está pasando aquí?
1: Sí, sí, o sea, porque más interferes a los Titans, ¿no? Juan, en contra de los Titans Ahí, Michael Pittman. Este, pues Michael Pittman está siendo un wide receiver. Pues a ver, de entrada es el wide receiver uno. En la semana uno nos hizo unos veintitantos puntos fantasy, es decir, está siendo bastante relevante. Su participación de rutas corridas por cada dropback de Matt Ryan está siendo bastante bueno. Es el catorceado mejor wide receiver. No parecería mucho, pero pues está siendo bastante bueno. Y Michael Pittman... Es pues que, ¿qué más te digo? Pues es, es que es elite. Sí, es lo que yo acabo de decir ahorita: que
0: semana uno muy buena y semana tres, semana 4, con buenos escenarios, ha quedado mucho. Pero sigue teniendo una buena repartición, tiene, sigue teniendo un buen target share. Este, esta semana van en contra de Denver, la segunda mejor defensiva en contra de wide receivers. Pero es Pittman debe ser un wide receiver que no le tiene que hacer ni cosquillas esto. O sea, de verdad, da buenos números. Eh, me gustó que esta semana ya lo buscó en zona roja, lo buscó dos veces dentro de la yarda cinco. Simplemente no se pudo quedar con anotaciones porque solamente se quedó con tres este, recepciones. Deben de buscarlo más. Yo espero que ya mejore mucho. Después de esta semana que es complicada en contra de Denver, viene Jacksonville otra vez, que es el partido que se perdió en la semana 2. que son media tabla en contra de los Whites. Pero después repite los Titans, que ya lo dije, son la cuarta pero en contra de los Warriors y después van en contra de Washington. La tercera peor. Después vienen los Patriots, media tabla. Luego las Vegas Raiders, media tabla. O sea, ya no se vuelven a enfrentar a defensivas complicadísimas. Tiene un buen cierre de temporada. Yo sí lo buscaría, hagan el intento, porque puede que el que tenga Pitman esté muy frustrado. Y este le puedes llegar a clavar un, un trade entre Deontay Johnson y Michael Pittman.
1: Sí, además de que Ali Cox no se va a volver a quedar con dos touchdowns y con la baja de Jonathan Taylor, yo creo que esta semana pues, se inclinan más al ataque aéreo y ahí entra Michael Pittman.
0: Ojalá, que ya es bien impredecible lo que puedan llegar a hacer, Pero todavía estás a tiempo de poder hacer un trade eh, antes que empiece el partido de hoy.
1: Sí, pero bueno, pues ahí lo tienen. Vayan a hacer un trade por Michael Pittman. Vámonos al siguiente jugador, al siguiente running back, que es de los New York Jets y es el novato Breeze Hall. Señorón, <risa> igual que el señor Claydo Arceler, que siempre repite en
0: la zona de jugadores que debes de vender. Ya les dije que vayan por Breeze Hall, empiecen a Breeze Hall, amen a Breeze Hall. De verdad, que, o sea, va a seguir subiendo cada vez más su potencial, o sea... Ah, te toca decir algo porque yo siempre digo cosas
1: y mira me da coraje porque en una liga yo te quise hacer un trade por Brice Hall y para que vean lo difícil que es que no me lo quisiste aceptar porque de verdad ¿Sabes tú el potencial que tiene Brice Hall? Y es que en la semana pasada ya vimos por primera vez superar en cantidad de snaps a Brice Hall a Michael Carter. Ahí les va, porque la semana pasada Michael Carter 43% de los snaps y Brice Hall 67% de los snaps. Y ahorita y ahorita les decimos la estadística de las oportunidades, pero también en oportunidades ya está superando a Michael Carter Brice Hall. Justamente, semana 3, Michael Carter tuvo 11 acarreos
0: semana 3, en contra de Cincinnati, Brice Hall tuvo 8 acarreos. Pero en esta semana, semana 4, en contra de Pittsburgh, solamente tuvo 9 acarreos Michael Carter y Brice Hall 17 acarreos. Y hablando de targets, el buen Michael Carter se quedó con 3 y Brice Hall 6 targets.
1: Sí, o sea, además de que, pues sí, Bryce Holt parecía no ser un running back es por aire porque se parece a Derrick Henry en ese aspecto, pues sí está siendo relevante por aire. Y ya y sí me gustó que, pues, pues se vio bien, le dieron más chance con ya a Zach Wilson en los controles.
0: Y ojo, eh, se quedó solamente con un touchdown, que todos dirán, ah, por eso la salvó. Bryce Holt tenía que haberse quedado con dos touchdowns. Si no fuera porque pisó afuera del campo en esa jugada, debería haberse quedado con ese touchdown y hubiéramos estado hablando de 23 puntos fantasy sin ningún problema. Y, y al final, cuando ya está en una situación en la que debían deben anotar, no fueron por aire, no fueron a buscar a Corey Davis, no fueron a buscar a Garrett Wilson. Última jugada para que puedan anotar y no se quedaran con un gol de campo. Fueron a correr con Brice Hall, estiró la bola, después fombleó, pero pasó el balón en la zona de anotación y ya anotó. O sea, en verdad, cinco carreros dentro de la yarda 20, tres de esos cinco fueron dentro de la yarda 10 y dos de esos tres fueron dentro de la yarda
1: 5. Además que tuvo un target dentro de la yarda 20. Sí, así que es un jugador porque 100 si ya un trade Tiene por muy, amor de Dios futuro por delante.
0: Ya no quiero que esté aquí, de verdad. Vayan por él, es el jugador favorito para que lo consigan. Esta semana van en contra de Miami, son media tabla. Ya va a estar con, o sea, de verdad, ya son muy escasos los, los Bell Cows en la NFL. Jugadores que dominen 100 en acarreos a su equipo. O sea, uno es Derrick Henry, otro que bueno, parecería como que sí, como que no a veces Nick Chubb, este, um, Jonathan Taylor debería de Christian McCaffrey. Y ya los demás son consensos.
1: Sí, 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 100 Y mira, por ejemplo, hablando de los jugadores que hemos mencionado, a lo mejor y te late que podrías hacer un trade Miles Anders y T. Johnson por Hall y Michael Pittman.
0: Nah, ah, ah por los dos. Oh, oh, oh. O sea, sería uno oh. a
1: uno de dos por uh. dos.
0: Oh, me gustaría, eh me gustaría. Yo sí lo haría
1: si te sale que <risa> okay, yo creo sí. que puede haber una escena en el que sí o que
0: ha ido ¿claro? a leer por
1: Rhys sí 100% porque al fin y sí. al cabo estás hablando de running backs que no los agarraste como tu running back 1
0: y que al final de cuentas, Briscoe no tiene nada de atrás. O sea, Briscoe es el que estaba atrás. Y ya rebasó el que estaba primero. Cosa que todavía le falta que le pase a, a Christian McCaffrey. A Christian McCaffrey. A Clea D'Arceler, que ya dijimos con Isaiah Pacheco. Y Miles Sanders tiene el riesgo de lesiones. Y el clima que tuvo mucho que ver esta semana. O sea, Briscoll, las cosas mejoran, mejoran y mejoran. Y tiene todo el físico y la capacidad de ser un bell cow. Y ya les dije también en el episodio pasado de Brian Sell, El cierre de temporada que, brisco, que tiene Briscoll es irreal. Todos los playoffs de Fantasy. Semana 15, en contra de Detroit la segunda peor en contra de Running Backs, semana 16 Jacksonville, que son la sexta peor en contra de Running Backs, y semana 17 semana de campeonato en contra de Seattle la cuarta peor en contra de los Running Backs o sea, de verdad, va a ser un jugador que ya después de mediados de, de temporada nadie lo va a
1: querer soltar Sí, así que pues ahí lo tienen. De verdad, hagan un trade por Breeze Hall. Pero bueno, pues vámonos al siguiente jugador, al siguiente wide receiver que es de los Buffalo Bills y es el buen Gabriel Davis, que Gabriel Davis pues tuvo un juego bastante deficiente en el juego de los Ravens y los Bills, pero pues también ese juego se había afectado mucho por el clima. Es decir, el clima empeoró de manera <risa> radical de un momento para otro porque pues... Gabriel Davis nada más se quedó con 3 targets y una recepción para 13 yardas. Y esa no es su realidad. O sea, Gabriel Davis tiene que estar acaparando la mayor cantidad de target share después de este fondix Que sí debemos de pedir disculpas. Yo personalmente.
0: <risa> Me disculpo por haberlo recomendado en todas <risa> las opciones que nos daban. Lo llegué a recomendar demasiado. Pero está justificado. <risa> los rojos son la peor defensiva contra los whites. Pero el clima afectó demasiado, pero ya no debe de volver a pasar. Van en contra de Pittsburgh esta semana, la séptima peor en contra de wide receivers. Y después viene Kansas City, que se espera que sea un juego de muchos puntos. O sea, de verdad, Josh Allen en contra de Patrick Mahomes. Deben de romper la barrera de los 60 puntos fantasy, de los 60 puntos entre los dos. Debe haber muchos touchdowns. Esta semana, Josh Allen no volteó a ver a Gabriel Davis, pero debe de mejorar. O sea, recuerden lo que vimos en la semana 1. Yo espero que su media de targets retome, y que sea de unos siete targets por partido, porque Josh ya tiene toda la capacidad de hacerlo. Sí, va a seguir estando detrás de Stephon Diggs, pero un dato curioso es que Gabriel Davis ha estado más tiempo dentro del campo que Stephon Diggs, ¿eh?
1: Ojo ahí. Y, y mira, y, y a mí me gustaría agregar que no nada más es eso, o sea, en lo que va de toda la temporada del 2022, Gabriel Davis es el onceavo mejor receptor corriendo una ruta en la cantidad de los dropbacks totales que ha tenido Josh Allen. Es decir, en el 96% de los dropbacks que tiene Josh Allen corre una ruta Gabriel Davis. Está haciendo el onceavo y, y, y ¿saben hasta dónde está Stephon Dix? Que pues mira, le estoy bajando, bajando y ni lo encuentro. O sea, está hasta el 50. Es el 50 con el 79%. Y Gabriel Davis es el onceavo mejor. Así que... Pá. Vayan por él. Sí. vayan por él. De verdad,
0: sumamente barato. No necesitas dar un wide receiver elite a cambio de Gabriel Davis. Puedes dar wide receivers que son media tabla. O sea, el que tiene a Gabriel Davis puede ser que vaya perdiendo porque lo llegaron a gastar algunos bastante arriba. Pero sin lugar a dudas, puedes llegar a hacer un trade. Um, ¿Qué te gusta? Un Tyler Lockett a cambio de Gabriel Davis. Sí. Sí, sí, te sí para es algo que puede llegar a pasar sin ningún problema. Entonces vayan por él, consígalo, Las cosas deben de mejorar sin ningún problema para el buen
1: Gabriel Davis. Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que este repite es de los Houston Texans y es Branding Cooks.
0: Que bueno, ahorita que pasemos a analizar a Branding Cooks, porque es que tengo aquí una idea de un trade que <ríe> me gustaría preguntarte. Okay. Este Branding Cooks. Jugador sumamente infravalorado, que nadie lo quiere, que su nombre no brilla, porque no es tan espectacular aparentemente, y que igual en esta semana lo llegamos a recomendar demasiado, y 18.7 puntos fantasy. Sí,
1: sí, sí.
0: sí Algo sí. muy bueno. De verdad, es... Tú, ahorita tú nos vas a hablar de la cantidad de target share porque es increíble la que tiene este hombre, pero de verdad es un wide receiver que vale la pena tener porque la mayoría tiene como flex, y que un flex te dé 18 puntos fantasy es irreal.
1: Y, y mira, lo recomendamos la semana pasada porque una, Brandon Cook todavía no rebasa las 100 yardas en ningún partido, no lo hizo en contra de los Chargers, pero tampoco había tenido ningún touchdown y fue lo que ya tuvo en contra de los Chargers. Y mira, algo que me está gustando en los Houston Texans es que están, a pesar de que no hayan ganado ni un partido, están siendo un equipo que sabe competir que tienen los juegos cerrados, que sí saben mantenerse al margen. Y cuando estás al margen, necesitas inclinarte al juego terrestre porque hay chances de ganar. Y ahí es donde entra Brandon Cooks, porque pues, además de haberse quedado solo con... Bueno, no solo, se quedó con siete Targets, sigue siendo el líder del, de Targets en su equipo. Y ahorita les menciono el target que tiene el total de la temporada porque... Uh, uh, uh. Tiene el 25% 20, Casi, bueno, 25.9% de, lo, de los targets totales de todo el equipo De todo lo que va toda la temporada Es decir, eso lo hacen el wide receiver El mejor, el bueno, el 16avo Mejor wide receiver Que no pareciera mucho, claro, porque Davis Mills Tampoco es un quarterback que lance mucho el balón Pero cuando eres el líder de los targets de tu equipo Y estás infravalorado Yo lo quiero en mi equipo es que está la
0: cuestión individual individualízalo al equipo o sea porque del equipo se está quedando con el 29.5% de las yardas aéreas de todo el equipo o sea el 30% de lo que está generando los Houston Texans por aire es para Brandon Cooks en el 25.7% de las veces que sale una ruta le lanzan un pase y el porcentaje de tal que se queda el equipo, ya lo dijiste bien, 25.9%. Y de las yardas que genera por juego en promedio son 78 yardas. Air yards, es decir, la cantidad de yardas de profundidad de este, de, del pase de donde sale este, el balón, hasta donde lo atrapa. El potencial va muy corto. Brandon Cooks puede hacer muchas más cosas. En la temporada pasada nos llegó a dar hasta 6 juegos donde rebasó las 100 yardas. Ahorita todavía no sucede. Van en contra de Jacksonville, que obviamente el único que tiene... Este Brandon Cooks, eh, que tiene los Houston Texans, es él y este Demion Pierce. Pero un partido que se pueda llegar a competir, que los Jackson, Jackson y Jaguars vienen jugando bien. Si me hace un escenario donde puede llegar a brillar Branding Cooks, y es un wide Receiver que no le hace que vaya a encontrar una buena defensiva. Y de aquí en adelante, quitando el bike que tienen en la semana 6, semana 7 en contra de los Raiders, semana 8 en contra de los Titans, semana 9 en contra de Filadelfia. Los Titans ya les dije que son la cuarta peor, pero las otras dos son en media tabla. Entonces puede llegar a generar cosas muy buenas. Y eh, lo que pasó en contra de Chicago fue algo extraordinario en la semana 3, que solamente nos dio 4.2 puntos fantasy. Porque de ahí en fuera nos viene promediando
1: por juego al menos una escapada de más de 20 yardas. Y eso es muy bueno. Sí, vayan por Brandon Cooks, se le acerca un buen calendario ya más sencillo de lo que había tenido hasta el momento, así que pues tampoco quiero decir que igual va en la misma idea, o sea, tampoco te aloques si des mucho por él. Aprovecha que está ciertamente infravalorado porque ya tuvo un buen juego, pero no ha mostrado tanta consistencia ahí y, y ahí es donde y, puedes agarrar.
0: Y que viene ya la pregunta que te quería hacer, eh, porque hay un jugador que también estaba como en la cuerda floja y ya mejoró esta semana. ¿Prefieres tener a Brandon Cooks o a DJ Moore?
1: 100% a Brandon Cooks
0: que, que este también es otro jugador que yo también llevaré a considerar, ya tuvo 11 targets Y ya murió esta semana, rebasó todo lo que estábamos esperando Me gusta cómo pintan las cosas De verdad, también puede ser un wide receiver que yo iría a, a buscar, pero pues no entró en nuestra lista Porque no queremos un episodio muy largo Pero pues nada más que era como que
1: ahí meterlo Sí, de acuerdo pero bueno, vámonos al último jugador que tienes que comprar... ...que yo creo que esta es la sorpresa del episodio... ...y es el running back de los Indianapolis Colts. No, no es Nihie Mines, es Jonathan Taylor. Señor Jonathan Taylor que no juega esta semana. Sí, así es. Y, y mira, a mí antes de ahorita mencionar los números de Jonathan Taylor... ...se sabe que, bueno, si eres nuevo en fantasy... ...a lo mejor no te habrás dado cuenta... ...pero si ya eres experto en fantasy ya llevas tiempo jugando... ...te habrás dado cuenta que Jonathan Taylor cada temporada... Inicia muy mal. Inicia con temporadas sumamente bajas y después revienta. Ese era el dato que yo les quería dar. O sea, de verdad,
0: Jonathan Taylor, no, está bien que lo digas, porque es algo que, que se sabe. O sea, cuando cuando te puedes analizar al jugador, sabes que no han sido. Eh, o sea, vámonos. Vamos, vamos, que digamos los puntos. Télate que digamos cuáles son los puntos que ha hecho. Temporada de 2020 promediaba en las primeras cuatro semanas 14 puntos fantasy. Semana 2000, temporada Temporada 2021. En las primeras cuatro semanas nos estaba promediando 13.1 puntos fantasy. Esta temporada de las primeras cuatro semanas nos está promediando 13 puntos fantasy. Lo mismo que en las otras. Vean el inicio que tuvo en 2021. Es exactamente igual. Una semana de 20 puntos. Luego otra semana de... Eh, razón a los 10. Y las otras de menos de 10 puntos. Es lo mismo. Pero después. O sea, a partir de la semana 5 en 2021. ¿Sabes cuánto nos estuvo promediando por partido el buen Jonathan Taylor? ¿Cuánto? 25 puntos fantasy por juego y eso dejando. O sea, también considerando que tuvo semanas ahí te van los, los números para que puf, te, 20 puntos, 31 puntos, 28, 20, 21, 34, 24, 53 puntos en contra de Búfalo, 19 puntos en contra de Tampa Bay, pero luego 26 puntos, 23 puntos. O sea, de verdad es, es que es es irreal lo que llega a tener este después. Y si nos vamos a, a otro punto importante. Acarreos a que tuvo en promedio en la temporada 2021 fueron 19.5 acarreos por juego. En lo que va a esta temporada, viene promediando más acarreos por juego. 20.3 puntos. Eh, 20.3 este, acarreos por juego. O sea, estadísticas a fondo hay. Simplemente. No se están convirtiendo en lo que esperamos eh, No va a jugar en contra de Denver. Tiene un problema de talón. No espero que sea grave. Simplemente jugó el domingo y le están pidiendo jugar el jueves. Y para qué lo arriesgas más y te un cordar el Patterson que después tienes que meter a IR. Descánsenlo. Yo feliz. No hay ningún problema que a James Hines. Después se puede explotar demasiado. Tiene un cierre de temporada increíble. Semana 16 este, de la temporada. Bueno, se van a 15. Van en contra de los Vikings, que son la quinta peor. En contra de running backs. Semana de 16, Chargers, que son la tercera peor. Y de la semana 17 de campeonato, van en contra de los Giants, que ahorita son la doceava peor. O sea, de verdad, las cosas
1: van a mejorar para Tan Taylor. El que lo tiene va perdiendo. Entonces, háganle un buen trade. Sí. Y además eso que dijiste de los acarreos, Jonathan Taylor es el es el running back que menos comparte los acarreos en comparación a los de su equipo, ¿por qué? Porque se está quedando con el 80% de los acarreos en todo lo que llevamos del 2022, o sea, a diferencia de otros running backs, a Jonathan Taylor, ¿quién lo amenaza atrás? Nahim Hines. Y es diferente cuando te amenaza un running back novato por detrás, como es Michael, el caso de Michael Carter. A cuando ya te amenaza un jugador que ya es veterano, como es Nahim Hines. Es decir, no, no lo va a amenazar más de lo que ya amenaza Nahim Hines. O sea, eso es muy bueno con Jonathan Taylor. Entonces, en resumen, no lo vendan, intenten conseguirlo, vale 100% la pena, las
0: cosas van a mejorar.
1: Así es, pero pues ahí los tienen. Esos son los jugadores que tienen que comprar y vender para esta semana. Y ahora sí, vámonos al juego del día de hoy en la noche, que es el juego de los Indianapolis Colts en contra de los Denver Broncos. Los Denver Broncos proyectan un poquito más de tres touchdowns y los Colts un poquito menos de tres touchdowns, es decir, está como por ahí de los 42 puntos del over-under y son favoritos los Broncos por un poquito más de un touchdown, digo, de un gol de campo. Eh,
0: interesante eso después de lo que vimos de Russell Wilson pero ¿qué, qué lado quieres que hagamos primero? ¿seguimos con los Jonathan Taylor o nos vamos hacia el lado de los, de los Let's Ride?
1: pues ya que estamos encaminados vámonos seguidos del lado de los Colts es la gran pregunta que todos tienen ¿debo de empezar a Nahim
0: Hines? sí, desde empezar a Nahim Hines porque simplemente son 20 carreras que están quedando a solas, este... Aunque sí se debe hablar de la defensiva de los Denver Broncos, porque se si los, si los hemos dicho o yo los he dicho de forma repetida, los Denver Broncos no tendrán una ofensiva increíble o la que nos esperamos, pero son muy buenos en la defensiva y los Broncos se colocan como la octava mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 15.3 puntos fantasy en promedio. Solamente han permitido dos touchdowns por tierra y ya no les han notado por aire y este Naheem Hines es un running back que en teoría esperamos que fuera muy relevante por aire, que que no es que le ha ido mal, pero simplemente la semana pasada en contra de los Titans, que podía haber sido una semana que tuviera algo explosivo, solamente tuvo dos targets. Pero viendo semana 1, 2 y 3, son seis targets, 5 targets y 6 targets. Es decir, yo espero que lo usen por los dos lados, que lo usen corriendo y pasando. No creo que rompa la línea los 20 puntos. Se me hace complicado encontrar una buena defensiva, pero sí algo bastante sólido como un flex.
1: Sí, aunque yo... Bueno, a mí sí me gustaría mencionar que... Jim Hines, yo no creo que se vaya a quedar con todos los acarreos que tenía Jonathan Taylor. No, no. O sea, es decir, atrás de Jim Hines hay dos jugadores. Uno se llama Deon Jackson y el otro no está en el depth chart, pero está en su escuadrón de prácticas y sí lo conoce todo el mundo y es Philip Lindsay. Yo considero que a Philip Lindsay lo pueden llegar a elevar, sí, bajo. Yo creo que sí puede llegar a tomar oportunidades y no creo que por esa razón Niahim Hines se quede con tantos acarreos, pero de que va a tener el volumen, lo va a tener.
0: Eh, pero las oportunidades en zona roja, yo creo que las va a tener. O sea, por juego, este Jonathan Taylor le estaban dando. O sea, semana. Eh, de la semana 1 le dieron dos acarados dentro de la yarda 10. En la semana 2 no le dieron nada. En la semana 3 le dieron otra vez dos acarados dentro de la yarda 10. Y en la semana 4, otros dos acarados dentro de la yarda 10. Y remarcar que en la semana 3 en contra de Kansas. Los dos fueron entre la yarda 5. O sea, va a haber oportunidades que tenga en zona roja 100% Naheem Heinz Va a depender mucho si las va a aprovechar o no. Es bueno Nahim Heinz Simplemente siempre ha estado atrás de un running back que es mejor que él. Y ha tenido problemas de lesiones. Estoy diciendo que no va a rebasar la, la línea de los 20 puntos considerando que anote. Entonces va mucho de la mano que lo que acabas de decir. No va a tener los 20 acarreos de Jonathan Taylor, pero que te llegues a quedar con unos 12 acarreos y que tengas oportunidades de zona roja y que las logres aprovechar. Yo espero que sí lo haga. No me compro lo de Moali Cox tampoco. Le dijimos que es un buen jugador, pero es porque no estaba Michael Pittman. Ahorita yo creo que sí debes optarte a Jim Hines. Lo que habías dicho, lo que has practicado en el training camp. Usa en situaciones de corto yardaje. No le des toda la carga. Esa hace a Michael Pittman porque nos encanta. Pero juégale, ahora sí, juegale bien en contra de, una, de un equipo que tampoco está siendo tan
1: espectacular. Así es. Usted lo tiene Negi eh? Mines, Hines, si sí, vayan 100% con él. Pero vámonos ahora al ataque aéreo, porque yo creo que aquí hay mmm, dos, a lo mejor casi tres jugadores que son de relevancia, que uno es Michael Pittman, Lee Cox y el otro que yo creo que a muchos les podría empezar a llamar la atención es el novato Alec Pierce. 100%. Este, bueno, yo creo que no tenemos que decir nada de Michael Pittman
0: Ya lo dijimos, es un jugador que no le hace nada Nada, literal nada de nada Y que le debe ir bien este, Otro jugador que me gustaría a mí sí hablar Un poquito más es Alec Pierce Porque justamente en la semana pasada le fue bien 6 targets para 4 recepciones, 80 yardas Sin anotar touchdowns, nos dio 12 puntos fantasy Obviamente porque tuvo dos descolgadas muy grandes Una de 20 yardas, de más de 20 yardas Y otra de más de 40 yardas
1: Sí, o sea, Alec Pierce. aunque yo creo que a lo mejor puede llegar a haber mejores streamers esta semana, digo, porque de parte de los Broncos, que es una buena defensiva en contra de los Whites, a lo mejor, y yo no inicio Alec Pierce, pero es un jugador pues, interesante a ponerle el ojo. Y Mo Ali mm. Cox, yo creo que sí podrá ser. Yo creo que es un buen streamer también por la baja de Jonathan Taylor. A lo mejor, no creo que se quede otra vez con dos touchdowns, pero a lo mejor y uno, yo creo que sí podría llegar a ser.
0: Sí, o sea, justo el experience es para verlo. O sea, yo sí lo agarraría, lo tendría, porque si logra hacer algo bueno en contra de la mejor defensiva, en contra de los wide receivers, me encanta. Que puede llegar a dar unos 10, 12 puntos fantasy si es que llegan a este... este ¿Cómo se llama? Se me su nombre. Del cornerback novato de la... Este, uh,
1: Patrick Sertain.
0: Patrick Surtain llega a flanquear a Michael Pittman, que lo puede llegar a hacer, ojo ahí, pero va a ser un encuentro bastante interesante. Eh llegan permitiendo solamente 13.6 puntos fantasy los wide receivers. Eso es muy poco. Habla de lo bueno que son los Denver Broncos. Por eso estoy de acuerdo que no llegas a meterlo, pero que Alex Pierce pueda llegar a ser el wide receiver, que sea el arma de escape de este Matt Ryan, se me hace posible que pueda llegar a tener de repente, con mucha suerte, 10 a 12 puntos fantasy. Podría pasar. Lo dijiste sí. bien. Hay mejores streamers, por supuesto, pero si estás en una liga muy profunda y necesitas arriesgar a Recio, pues bueno...
1: Podría ser ahí alguna opción. Sí, o si no, agarra lo de waivers, porque si da algo bueno, te vas a arrepentir de que pues no agarraste. A 100%, porque después van en contra de Jacksonville, ya les dijimos lo que puede pasar. Así es. Pero pues bueno, esos son los calls. Vámonos del lado de los Denver Broncos, empezando con Russell Wilson, que también es un tema.
0: Que este yo les dije, y se sí, debe decir, que, que iba a ser una buena opción esta semana, que ya tenía que retomar, volver a hacer lo que estamos esperando, porque los Raiders eran la. Dentro de las cinco peores defensivas en cuanto a los corebacks. Y le fue bien. 29.9 sí. puntos fantasy. Tuvo 25 intentos de pase. O sea, es la cantidad más corta que ha tenido. O sea, al, al parecer, mientras lance menos, le va a ir mejor. Este 237 yardas, dos touchdowns bastante
1: buenos. Y tuvo 5
0: pases de más de 20 yardas
1: y uno de más de 40. Sí, así que Russell Wilson, Russell Wilson esta semana sí podrá ser un jugador considerar a iniciarlo, pero aquí yo te hago una pregunta, por ejemplo, ¿prefieres a Russell Wilson o Jared Goff esta semana?
0: Buah, mira, Jared Goff va en contra de los Patriots, y los Patriots se colocan como la novena peor defensiva en contra de los wide receivers, y este, hablando de Russell Wilson, los Colts son tabla en contra de ellos. Los Colts vienen permitiendo 19.2 puntos fantasy y los Patriots 23.7 puntos fantasy. Por lo que he visto y por lo que yo considero que sí puede ser un juego muy explosivo por ambas partes. Yo mirar con Jared Goff. Okay. pero no descarto que Russell Wilson va a estar muy cerca, que me la pusiste muy difícil porque Jared Goff viene jugando bastante, bastante bien. Sí. pero si yo te preguntara ¿te prefieres meter a Russell Wilson o te prefieres irte y arriesgar con un Carson Wentz que van en contra de los Titans, que permiten 25.8 puntos fantasy en promedio y son la sexta, pero
1: en contra de los corebacks. Híjole, yo creo que ahí sí me voy con Russell. Yo creo que sí me gusta más okay. Russell, porque digo, además, bueno, yo creo que tiene que ver que no va a estar Jabonte Williams. Bueno, ahorita vamos a hablar de él, pero se van a inclinar, siento yo, más al ataque aéreo y, es, y eso yo creo que le va a beneficiar mucho a Russell Wilson. Esperemos que sí,
0: que mucho y recordemos que anotó por tierra la semana pasada
1: y por eso metió muchos puntos también. eh. Sí. Pero o sea, ahí lo tienen, es Russell Wilson. Vámonos al ataque terrestre, porque Jabonte ya se queda fuera toda la temporada. Qué dolor. Eh, dijimos que
0: fueran por él. No somos adivinos. No sabemos cuándo se van a lastimar los jugadores. Ni modo, cosas que pasan. Yo lo veía bastante entero. Yo pensaba que era un problema que no se iba a lastimar, pero pasó. Este la fiesta de Melvin Gordon sí. completa. ¿Aquí es que la pregunta de todos. Completamente con Melvin Gordon o qué va a pasar con Mike Boone y la Chibis Murray.
1: Yo creo que sí, va, o sea, no creo que sea 100% Melvin Gordon, pero yo que te gusta un 70% Melvin Gordon y 20 Mike Boone y a lo mejor y un 5, un 10 Latavius Murray de oportunidades por ciento. ¿Crees que la...? Es que... A ver,
0: claro, ¿cuál es el problema de Melvin Gordon? Fumbles. Fumbleó la semana pasada, o sea, sí. ese es su gran problema. ¿Por qué jalaron a la Chavis Murray? O sea, de verdad, la Murray es un buen running back. Simplemente siempre ha estado detrás de un running back que llega a ser elite, que no sé. Se... Sí. Bueno, obviamente jalaron a Mark Ingram ahí en los Saints y Siempre estuvo atrás de Alvin Camara, pero daba buenos números. Le Murray y clave él no fomblea sí. por algo lo jalaron. Yo no creo que vaya a ser nada más para tenerlo como tercera opción. Ojo, puede pasar dos cosas que yo creo que es lo más probable. O vemos que este Melvin Gordon, como lo acaba de decir, 70% de acarreos, 70%, 70% y que si sí le gane el Chase Murray en acarreos a, a este Boon, porque tiene mucha más experiencia, sí. o consenso de tres running backs, que no me gusta para nada. Esta semana que sea, o sea, si vemos que esta semana Melvin Gordon tiene un 50% de los snaps, espérense el resto de la temporada un consenso de tres. Y la Chase Murray por algo lo jalaron. Va a ser difícil que tenga mucha relevancia esta semana justamente porque acaba de llegar, que es sumamente entendible, pero es muy bueno. Tiene talento y si sigue fombleando aquí mi compadrito Melvin Gordon, le van a ganar la chamba. O sea, de verdad, vemos todas sus temporadas. Sabes cuántos fumbles ya llevan esta temporada? Cuántos? Cuatro,
1: <risa> uno por semana.
0: Literal fomblea una vez por semana. No, no. quieres eso de un running Y no. de, de esos cuatro dos han sido turnovers. Ojo ahí. La temporada que más ha fue cuando fue novato en el 2015 y tuvo 6 fumbles. De ahí en fuera, lo máximo que había alcanzado eran 4 fumbles temporada 2019 y 2020. Ya lleva 4 en esta. Entonces, vuelves a fomblear, no le va a gustar ya a los Denver Broncos y tienen que empezar a cambiar a alguien más. Y tienes que ir por el que tenga experiencia. Y esa es la Davis Murray. Entonces, si sí es un, un Rima que yo sí consideraría agarrar de waivers, porque si sigue fombleando, se pueden voltear por el que tenga más experiencia
1: o un consenso de 3. Sí, yo creo, que, yo creo que la opción va a ser que entre más Latavius Murray que Mike Boone. Yo creo que más sí. esa posibilidad.
0: Sí, que, que al final de cuentas llegamos a hablar muy bien de Mike Boone, porque los Waivers eran para esta semana. O sea, para esta semana sí puede ser que le gane Mike Boone, que obviamente en mis dos escenarios es Latavius Murray, porque eso es lo que debería pasar. Pero el estar de escuchado de los Broncos es raro. Entonces sí. Mike Boone no es novato. Esta es su quinta temporada en la NFL. Tuvo más acarreos en la semana pasada porque mucho tuvo que ver el fumble de Melvin Gordon y también porque estuvo lidiando con una lesión al final del partido Melvin Gordon, pero debes de voltearte porque tenga más experiencia y al menos en la semana 6, que van en contra de los Chargers, la tercera peor en contra de Running Backs, yo espero más este Chama de Latavius Murray, dependiendo de si fomblea o no fomblea Melvin Gordon, pero Latavius es un jugador que no puede estar más en waivers, de verdad.
1: Sí, así que esta semana ve 100% nada más con Melvin Gordon y observa a los otros dos. Sí, que si tienes a,
0: a, a Javante Williams y está así por Melvin Gordon. Esa es la opción, eh?
1: Sí, así es. Pero bueno, pues es la situación del backfield. Vámonos al ataque aéreo, que aquí pues es hablar de pues, antes entraba el bird. Oh, pero ya es nada más Jerry, Judy y Corlan Sutton.
0: Jerry, Judy y Corland Sutton. Eh, hablemos de la defensiva de los Colts, que más que hablar de la defensiva de los Colts, que actualmente se colocan como la tercera mejor en contra de los receivers. Yo creo que han sido escenarios de cómo se han dado los partidos. O sea, no, no creo que le afecte mucho a no le creo que le afecte nada. A Corlan Sutton, que solamente habían permitido 16 puntos fantasy, los Colts a los wide receivers, yo creo que eso lo puede romper sin ningún problema. Eh, eh, lo empiezas como un wide receiver 2, es lo que ha sido toda la temporada Sutton. La pregunta sería Jerry Judy. La, la semana pasada tuvo cinco targets para cuatro recepciones y un touchdown. 15 puntos fantasy. Te la avientas a meterlo esta semana?
1: Yo creo que sí, pero justamente ese es el punto que iba a mencionar ahorita. Yo creo que los veo Corland Soto como un wide receiver 2 y Jerry Judy como un flex.
0: Sí, justamente ya ser un, un flex y hasta un poquito bajo, porque de verdad, yo, yo sé que ya nos dijiste el over-under, pero se pueden cambiar muchas las cosas en este escenario y pueden pasar cosas que o le puede, o sea, o vuelve a anotar y le va bien, o no anota y se queda bastante corto.
1: Sí, un flex con riesgo.
0: Ajá, un flex con riesgo, me gusta.
1: Sí, pero pues bueno, pues ahí lo tienen, ese es el partido de Hoy en la Noche.
0: Y bueno, esos son los jugadores que tienes que ir a buscar. Eh, recuerden que tenemos el contenido exclusivo. Que vayan a checar el link que está en esta descripción. Ahí viene la guía de trades. Vienen este lo, todo lo que estuviste hablando. El target share, el snap Vienen los rankings, viene la posición. Todo lo que les estoy diciendo de esta defensiva está rankeada en este lugar. Es lo que viene en las guías Mr. Fantasy. Eh, se suben todos los viernes porque tenemos que aguantarnos un poquito más para tener los rankings de wide receivers, tight ends y running backs y de los flicks este, lo más actualizados posibles. Me Algo suscríbanse, denle like, comenten
1: este, algo más que agregar no, pues ya, ya se la saben sí, dejen sus opiniones, compártanlo también, nos ayudaría mucho a seguir creciendo de verdad, pero pues bueno pues sin más que decir nos vemos a la próxima